0: Bonjour
1: ou bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutaient on se retrouve pour le sixième déjà, épisode du podcast Putain de Code. Ça faisait longtemps. Ça faisait un mois même un non, peu plus ou pas... mois. Ah merde, on a raté notre, euh, euh, oui, notre a planning. Ah ouais. bah super, génial, merci. <rire> ok. Euh, pour une fois, euh, émission un peu spéciale parce qu'on va parler que de trucs euh, à la fois qu'on aime bien et qu'à la fois on maîtrise Donc ça va peut-être euh, euh, éviter de nous prendre des commentaires pas gentils de, de gens qui font du go et qui sont assez euh, tristes dans leur vie pour faire du go Pour ne dénoncer <rire> personne Mais euh, bon, bah, de toute façon ils écoutent certainement plus donc... <rire> On est tranquille avec ça pour cet épisode, on est seulement deux, parce que c'est les vacances et que Mooks a décidé de se payer bah, des petits, des, des petits séjours, euh, un petit séjour à l'étranger tranquillou, et Georges s'est fait écraser par un tracteur. La chaleur, la chaleur. Oh putain, t'écris mal, on dirait un médecin, <rire> c'est ouf. Euh, du coup, on se retrouve juste à deux avec, euh, avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Euh, voilà. Euh, donc on est les seuls qui restent vraiment à Paris pour euh, pour cet été pour bah bien les, profiter les de, quoi. de cette chaleur écrasante euh... oui du coup c'est peut-être ça du coup qui a débuté qu Georges c'est plus logique tout de suite euh, donc on va tout de suite euh, enchaîner sur nos deux sujets de la de bimensuels du coup malheureusement pour cette fois ouais euh, on va vous parler d'abord de Reason et ensuite on va vous parler du temps attendu. Euh, ça fait, je sais pas, ça fait. Ça fait depuis le début, hein, je pense. Euh, je ouais, pense ouais. que c'est depuis le début qu'on prévoit d'en parler dans le podcast et on va vous parler de React Native. Alors, Reason, qu'est-ce que c'est Reason Reason, c'est un projet qui a été créé par Jordan Walk, qui est euh, entre autres le créateur de React et qui est un, un ingénieur assez prolifique de chez Facebook, hein, on peut dire. Uh, Reason en soi, c'est un projet qui est un peu un projet qu'on dirait Umbrella, qui comprend plusieurs choses. C'est à la fois une nouvelle syntaxe pour un langage existant qui s'appelle OCaml et à la fois du tooling qui va permettre de rendre ça vachement plus user-friendly que, que OCaml ne l'est à la base. La syntaxe que ça apporte, elle est plus proche de JavaScript et du coup beaucoup plus facile à appréhender quand on vient euh, du front-end. Et... Le tooling qui vient avec, c'est par exemple une RFMT euh, qui est, euh, comme ce, qu on, ce dont on parlait dans un des épisodes précédents, comme un prétilleur ou comme un un, un, go -FMT. un go fmt exactement. Ça ne prend pas d'option comme prétilleur, donc là, si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave.
0: Euh, c'est plutôt pratique d'avoir ce côté unifié, ultra sympa. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes avant, en fait ça permet de formater le code au fur et à mesure en fait, bah, qu'on tape, hein. ça. on sauvegarde et le, le code est formaté automatiquement selon des, bah, des règles qui sont définies par
1: la convention collective on va dire. C'est ça. Euh, bon, à l'opposé de GoFMT, ceci dit, euh, RefMT lui, euh, ton programme compile quand même même si euh, <rire> la, 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 le, le formatage <rire> n'est pas là. D'accord. Il euh, y a également... Euh, une sorte de clone de, de la REPL Utop de, de camel qui s'appelle Airtop, qui vous permet, euh, juste avec cette euh, redeval print loop, de bah, faire comme quand vous tapez une note dans, euh, dans votre terminal, de taper 2-3 commandes pour voir un peu comment ça marche, c'est pas mal pour commencer un langage, pour voir comment les choses interagissent entre elles. Et Reason a aussi euh, le petit côté sympa de pouvoir s'installer juste avec euh, un petit NPM install. Vous, vous installez le, la, la Reason CLI et c'est bon, vous êtes parti, vous pouvez directement euh, utiliser tous ces outils et, et tout cette, toute cette syntaxe-là. Du coup, Reason, fondamentalement, ça reste du OCaml. OCaml, c'est un langage euh, qui a été créé en, en France. Hein, oui, euh, par l'INRIA. Euh, exactement, dans les années 90, 90... 95. 95, exactement, mmh. c'est ça. <rire> euh, c'est un langage de la famille des ML. Alors, à la base, ML, ça voulait dire Meta-language. C'est aussi qui a un sens qui a été perdu euh, avec le temps. Mais en fait, les langages dits ML sont des langages qui ont la caractéristique de d'être dérivés du Lisp, mais sans ce côté syntaxe horrible avec toutes ces parenthèses partout. Euh, <rire> qui rendent un peu illisible votre truc euh, très très vite, mais c'est des langages qui ont un type système très très puissant, et qui vous garantissent une, une énorme sécurité euh, des types dans votre programme. Mais alors du coup, t'as d'autres langages ML actuellement ou... Aujourd'hui, à part OCaml, t'en as pas des langages officiellement ML, t'en as
0: plus beaucoup. Des trucs influencés peut-être
1: en influence bah, on a euh, on a euh, Elm, qui est assez populaire sur le front on a Haskell qui est un langage assez populaire mais que enfin qui fait tout pour pas être utilisé par les gens on a F Sharp qui est un fork de OCaml par Microsoft qui quasiment bien. qui marche très très bien hein, qui est un peu enfin si, si, si tu devs sur un environnement .net euh, ouais, bon t'as .net core
0: bien bah, bon, truc c'est elle par
1: on a aussi Erlang euh, Rust dans une moindre mesure euh, beaucoup de langages inspiré hein. euh, ML euh, a commencé dans les années 70 hein, comme enfin euh, ouais, euh, 70 français.
0: début 80 si je dis pas de conneries euh, euh, oui euh, sûrement <rire> c'est très possible je <rire> pense que c'est ça oui non début 70 début 70 d'accord début 70 d'après ah, euh, oui. euh, d'après la page Wikipédia <rire>
1: on est bien renseigné
0: <rire> et, euh, et oui ML a influencé énormément le langage de façon fonctionnelle donc
1: OCaml, c'est un langage qui est fonctionnel Principalement, en, on va dire en, en première langue, qui est en deuxième langue impérative, et qui, comme particularité, du coup, par rapport au camel dont il est extrait, a aussi une partie orientée objet. Qui est, il faut le dire, même si l'orienté objet est globalement pourri, Pas utilisé. plutôt clean. Sinon, mmh. c'est vraiment plutôt clean. Enfin, la façon dont ça a été géré, euh, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut trouver dans du, dans du Java, dans du Python, dans des choses comme ça, c'est vraiment. Plutôt clean, même si ce n'est enfin, pas conseillé par euh, les guidelines de la communauté aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le bah, fonctionnel, on s'est peut-être rendu compte un peu tout le monde que c'était quand même une bonne idée. Mais ça a le mérite d'être là. Si jamais on a besoin d'exprimer certains patterns, euh, on a le fonctionnel, l'impératif, le haut. Un peu comme un JS, sauf que là, bah, on a vachement plus de moyens de l'exprimer de manière safe. On a également un système de modules qui est ultra puissant. Mais quand je dis ultra-puissant, c'est vraiment, vraiment ultra-puissant. C'est que chaque fichier, par défaut, est un module. Mais dans chaque fichier, on peut définir des sous-modules. Et ça crée naturellement un namespace. On peut appeler un module dans un module. Ça va faire machin module, point, machin. Et boum, on a le sous-module. Et ça permet de ne pas forcément dépendre du, du système de fichiers pour créer des modules. Et ça, c'est vraiment un truc super cool. Au-delà de ça, on a un compiler qui est ultra-rapide. C'est un des plus rapides de... de bah de tous les langages qui existent à l'heure actuelle. Hein, Technologie
0: française, monsieur.
1: <rire> Exactement, OS français, le système souverain aura OCaml, hein, d'ailleurs, ça s'appelle Mirage c'est Il <rire> y a beaucoup de gens de Docker qui bossent là-dessus sur Mirage OS l'OS euh, fondé sur OCaml. Ouais. C'est assez, assez rigolo, sachant que bizarrement, Docker, c'est quand même globalement. Euh... Enfin, français. En... enfin le, le créateur est français. Oui, mais oui. après, bah, enfin, je parlais plus de la qualité. Euh... <rire> ah, <mais ils> font <rire> la du La qualité de Docker. <rire> euh. Et euh, aussi, donc le, 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 le gros mérite de OCaml, c'est qu'il est, qu est multiplateforme, il est conçu pour être interopérable avec d'autres langages de base. C'est que OCaml, par exemple, a nativement, selon votre système, des bindings pour Unix ou pour autre chose, ou pour euh, tout le système euh, Solaris, que vous voulez. Et du coup, il a été conçu de base pour permettre son, son, son extension. Et on va pouvoir définir directement, avec le mot-clé external, des méthodes à appeler dans un autre langage. Selon, une, selon certaines syntaxes il va être super extensible et tous les bindings uniques qu'on peut trouver dans, dans elle par exemple se font avec ça, quand il a le module random par exemple va appeler le random de C directement et il va appeler celui de JS dans le cas où on parle d'interopérabilité JS dire à dire, et donc je me sens comme Jean Salle un peu, c'est <rire> terrible euh, vu qu'on est principalement euh, centré euh, web sur la plateforme putain de code, on va Déjà peut-être un peu expliquer les différences qu'on peut trouver dans Camel euh, par rapport à JS. Euh, JS, c'est un langage qui laisse faire de la merde, complètement. C'est un langage qui est à la fois faiblement typé et à la fois dynamiquement typé. Ça veut dire que faiblement, globalement, euh, vous balancez euh, dans une fonction qui attend une chaîne de caractère, vous lui balancez un nombre il va attendre que l'opération ne puisse pas se faire, qu'il puisse pas accéder à telle propriété pour merder. Et dynamiquement, ça veut dire que rien n'est défini au préalable. Donc évidemment, pour, euh, pour pallier le fait du statiquement, on peut mettre un flow derrière, on peut mettre un typescript, mais vu que la fondation du langage elle-même elle est faible... Euh, a toujours, euh, enfin, on n'aura pas ce système de type aussi euh, poussé que peut avoir Ocamel, qui lui a un système fortement
0: esthétiquement typé. À partir du moment où tu ignores les erreurs de flow, de toute façon... Euh... Bah, ça t'empêche tu... pas de mettre en prod, quoi. C'est ça. Tu te confrontes directement à JavaScript, et là, bah... <rire> C'est la merde. <rire> C'est la merde, Et, euh, et du coup, Ocamel, lui,
1: alors, ouais, il ne va, Mais il va même pas t'écouter. Tu lui dis voilà, ça, tu lui, tu lui écris ton code, tu lui dis, c est, c est, voilà, c'est bon, il va te dire, non, ça, ça peut merder, donc euh, pff, tu vas te faire foutre, tu corriges, moi, je mets pas en prod sinon, quoi, c'est à peu près ça. Euh, L'avantage, c'est que, globalement, il y a ce, ce motto euh, des langages statiquement typés, c'est, if it compiles, it works, et là, c'est totalement vrai avec ce langage-là. Euh, et ce qui est très pratique, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire la plupart des types, c'est qu'il y a un algorithme euh, qui... Devine automatiquement de quel type il s'agit. Et ça, bah, c'est moins pénible que Flow <rire> d'écrire dans un système typé. Forcément. Et c'est ça qui est vraiment très 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 mais puissant. Ça, ça reste le même algorithme qui est utilisé dans Flow. Ouais, ça mais va. quand tu as mais JavaScript forcément. derrière, euh, oui, voilà, tu peux pas, pas d'un côté
0: lui demandes de deviner des types au camel et de l'autre côté tu lui demandes de deviner des types JavaScript. Forcément, comme JavaScript est dynamiquement et faiblement typé, bah forcément Flow il galère un peu plus sa race. Hein. C'est normal. Autre différence avec JS, c'est qu'il
1: n'y a ni concept de null ou de undefined dedans. A la place, on a ce qu'on appelle un, un type option. Et ce type option, il a deux valeurs possibles. Le sum qui contient une valeur, ou le none qui ne contient rien. Et à chaque fois que vous allez devoir enfin, échanger des, des valeurs potentielles dans votre app, vous allez passer cette option avec une valeur potentielle. Et à chaque endroit dans votre app, vous allez être du coup obligé de prévoir le cas où elle est là, et le cas où elle n'est pas là. Ça évite énormément de bugs, c'est peut-être un petit peu verbeux par moment, mais ça évite tellement de bugs, que ça vaut forcément le coup de l'utiliser. Aussi, en JS, on a une énorme faiblesse, le number, le type number, <rire> qui, c'est un entier, c'est un float Non, c'est toujours un float. C'est un nombre. Voilà. C'est voilà. très vague. Là, on a quand même au moins le type int et le type float. Si jamais on veut les faire interagir entre eux, il faut les convertir. Du coup, ça te force quand même à convertir dans le type où tu veux faire l'opération, ce qui est quand même un bon gros minimum si tu veux faire un truc correct. Et le compiler va être là pour te dire, bah, là, ça ne marche pas. D'ailleurs, les, les opérateurs pour faire les opérations sont différents. C'est qu'un divisé en entier, c'est slash, un divisé en float, c'est slash point. Mmh. Comme ça, tu es sûr de ne pas te merder On a également, alors avec flow pour ceux qui, qui l'utilisent, on a ce qu'on qu qu appelle des union types. C'est différentes possibilités euh, pour un même type. Avec JS, pff, vu que c'est la foire à tout, on peut <rire> faire n'importe quoi, donc euh, tu peux mettre c'est une string, ou c'est un nombre, ou c'est machin. Là, ça va être des type variants. En fait, un type variant, c'est un type qui va euh, contenir différents sous-types possibles qu'on appelle des constructeurs, qui peuvent prendre des valeurs, des paramètres, c'est vraiment comme des fonctions, et qui vont permettre de définir des différents cas, mais bien euh, compris par le compiler. Et c'est super puissant, ça prend un peu de temps pour s'y accoutumer quand on vient de flow, parce que c'est un, un peu un nouveau concept, mais c'est super pratique on a un concept plutôt cool aussi, les functors. Alors, les modules sont tellement puissants, comme je disais tout à l'heure, que les modules peuvent même mettre des, euh, ce qu'on appellerait en haut des modules factory. Quoi. On mmh. peut prendre un module qui va prendre un module en paramètres pour créer un module typé avec, un certain, avec un, une certaine valeur. Et ça, c'est énormissime si vous voulez créer des, bah, des modules qui vont prendre un certain type de données, par exemple, et qui vont, par définition, le module que vous avez créé avec ce type de données, il va... Comprendre que c'est toujours ce type de données qu'il va, qu va avoir. Et ça permet de faire des choses super puissantes et performantes, du coup. Tu as perdu, genre, trois quarts des FJS. <rire> c'est très possible. Mais en même, en même temps, j'ai envie de dire, le système de module avec ma script euh, ou JS c'est. Une fois que tu as goûté à celui de Camel, globalement, tu. tu mais tu chiales ta race quand tu dois revenir dessus. Hein. J'imagine.
0: Après, euh, bon, ça, avec ma enfin, euh, le système de module et... Eh, il est à chier. Il est à chier, Il est chier de ouf. Il est chier, mais il y a, a, a mais... d'autres <rire> langages où c'est encore plus mauvais. hein. T'sais, on va pas, Java, les... Mais... On va, on va pas <rire> les citer. <rire> Désolé.
1: Oui, bah, Go, de toute façon, t'as pas de générique. On en a parlé <rire> sur Twitter, d'ailleurs, <rire> du système de, de générique de Go, mais ça... Ouais. Je crois que c'est avec, euh, avec Follow et, et Sexy Prout, on en a parlé de, du système de type... Il y a des mecs, pour déconner, je dis... Ils doivent avoir fait une command line pour euh, créer des, des types génériques où ça remplace le type générique oui. par
0: le type. Et ils l'ont vraiment fait, c'est
1: con. Il oui,
0: oui, <rire> y, y a des mecs qui utilisent les, les caractères canadiens en fait euh, qui ressemblent à des chevrons. C'est génial. Et du coup ils passent un script derrière et ça génère les fonctions à la volée. Oh putain mais c'est des, des ouf. C'est
1: Voilà, on arrête de parler de go, on n'en parlera plus jamais, de toute façon ça ne nous porte pas, nous porte pas chance pour les <rire> Euh, feature suivante de Camel, le pattern matching Alors J'hésite à le présenter soit Sous la forme d'un gros if else, soit sous la forme d'un switch Mais si vous voulez, c'est comme un gros switch Oui, on va prendre celui-là C'est comme un gros switch case Mais où vous ne comparez pas juste des valeurs Vous comparez des types Et vous, com vous pouvez comparer même des accès À des propriétés complexes dans un, dans un objet Vous pouvez euh, enfin, Vous pouvez à peu près tout faire avec C'est super puissant et ça vous permet à l'instar d'un gros if-else euh, où vous allez nester vos if et vos else selon les cas, il va vous mettre tout à plat ce qui permet au compiler de savoir si vous avez oublié le moindre cas possible et vous allez par exemple passer euh, vous avez un je ne sais pas, un exemple un, un statut de user il va être soit logué, soit non logué, soit euh, occupé tout, hein. soit occupé vous allez dire, je prends le cas euh, logué et non logué. Et bien, bah, si vous avez oublié de prendre en compte dans, dans, ce, dans ce pattern matching, vous avez oublié de prendre en compte le statut occupé, le compiler va vous mettre un warning que vous pouvez régler en erreur, carrément. Et il va vous dire, bah, là, tu oublié un cas. Donc, euh, tu corriges parce il euh, y a un truc qui ne va pas passer dedans. Et ça, c'est plutôt pratique. Euh... Autre point, alors là, ça, ça va faire, ça va, ça va faire un peu cringer les... Les <rire> Oui, cringer et crisser, plutôt, je me trompe de mot. Ça va faire crisser un peu les DevJS. c'est euh, pour les records, donc, qui sont les équivalents des objets JS, il euh, y a une petite particularité, c'est qu'avant d'écrire un objet qui a une certaine forme, vous allez être obligé d'écrire son type avec toutes ces possibilités, du coup, euh, si vous créez un objet user qui, peut avoir, qui a un username et qui peut avoir un avatar, vous allez devoir dire, alors, le type user, il a un username, c'est une string, et il a un, un avatar, c'est une option avec un média, par exemple. Mmh. Au début, ça, par, ça paraît un peu pénible, parce qu'en JS, on a tendance à beaucoup trop utiliser l'objet pour se structurer, nous, la data. Et c'est enfin une erreur qu'on fait en JS, parce qu'on la structure mal, en général, parce qu'on n'a pas beaucoup de data structure intelligente en JS. Mais on s'y fait, et au final, les gros avantages, c'est que le compiler il peut vous dire tout de suite « Là, t'as oublié un champ, là, t'as mis un champ
0: de trop. » Et ça, c'est super pratique. C'est un peu comme Flow, non Flow, c'est pareil, exige un petit peu ça, la structure de mais tes Mais tu es objets. obligé,
1: du coup, de préciser l'objet les... précis. Alors, je ne sais plus quel symbole, je crois que c'est entre pipe, tu dois définir le type de ton objet pour dire « Cet objet-là, c'est uniquement ces props-là. » Ah oui, oui, c'est euh, brackets, pipe. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas, pas par défaut. c'est pas par défaut, non. non. Donc là, là, du coup, tu es obligé, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Il ouais. y, a, y a beaucoup de structures de données euh, qu'on n'a pas en JS dans Camel qui sont très pratiques. On a... La liste, l'arrêt, eh oui c'est différent. Et ça on découvre vite fait quand on, quand on, quand on découvre Camel, on, on peut du coup choisir euh, d'utiliser une liste ou un arrêt selon le cas le plus utile pour ce qu'on fait. Si jamais insérer des choses au début c'est plus intéressant, on prend une liste. Si c'est itéré on prend une liste. Si c'est pour accéder à des éléments random dedans, on prend un arrêt. Ça nous apprend un petit peu à regarder bien les, euh, les, les fameux Big O notation pour savoir quel est l'algorithme le plus, le plus utile pour mon cas. On a également des maps un peu comme en JS, mais plus puissantes encore. On a des Hashtables, on a plein de choses. Euh, C'est très intéressant à découvrir. C'est bien documenté parce que tout est typé. C'est super simple. Il y a pas mal de bons tutoriels sur Internet pour apprendre ça en camel. Donc je vous conseille vivement... Euh, déjà de regarder OCaml même par curiosité mmh, ouais. euh, parce que c'est quand même bah, c'est français langues... c'est <rire> <C 'est... rire> fini Marine Le Pen là c'est bon <rire> euh, mais c'est un très très bon langage euh... et si si si, euh... si marche bien sur quoi je crois globalement vous aurez du boulot <rire> donc voilà voilà pour OCaml on va vite fait un peu parler d'une autre partie de l'écosystème de Rison quand même qui est très importante et c'est BuckleScript. BuckleScript, c'est un projet qui a été créé... Alors, excusez-moi si je le prononce mal, c'est Ongbo Zhang, euh, qui est développeur à Bloomberg. Bloomberg, exactement. Et qui est un moteur, en fait, qui vient se, se hooker sur le, le compiler au camel pour générer... Au lieu de générer du bytecode, il va générer du JS. Alors, il y a déjà euh, une, une initiative comme celle-là qui existait, qui a été faite par Oxygen, qui s'appelle JS of OCaml. Mais JS of OCaml, c'était très focus sur euh, l'idée d'apporter OCaml dans le browser et d'apporter tout l'écosystème OCaml, donc tous les modules OCaml euh, compatibles natifs, les emmener dans le browser. Là, l'idée de BuckleScript, c'est pas de ton projet tu le fais entièrement en OCaml là l'idée c'est vraiment de dire je peux l'adopter incrémentalement sur mon projet parce qu'évidemment as une énorme code base tu vas pas tout foutre du jour au lendemain en OCaml, tu vas pas tout écrire tout de suite là ça te permet de, de le rendre interopérable, les, les types d'échanges avec, euh, avec JS, vu que c'est des langages qui sont quand même assez proches en structure de données, ça te permet de le faire assez facilement
0: et du coup c'est quoi, ils t'offrent il euh, un module JS euh, alors telle particularité de JS ça se passe comment En fait ce qu'il fait c'est que Déjà,
1: il, va te, il a la, la standard lib au euh, camel qui est compilée, et en plus, qui est compilée en JS, du coup. Et il va, en plus de ça, t'ajouter quelques modules spécifiques. D'une, pour écrire toi-même tes bindings vers des fonctions JS distantes, et te permettre également euh, de récupérer de la data entrante depuis le JS, en disant, ça, c'est un type objet JS qui contient ces propriétés-là qui peuvent être null defined machin... Et toi, tu écris une fonction, en gros, quand tu récupères euh, des paramètres, où tu vas dire, bah, ça, je le transforme en ça, ça, je le transforme en ça, ça, je le transforme en ça, pour, qu pour que OCaml puisse le transférer dans le modèle qui est euh, pratique pour lui d'échanger. Et euh, du coup, c'est très très facile de le rendre interopérable. Dans ma code base, d'ailleurs, j'ai commencé à l'ajouter, ça se fait sans, sans aucun problème, sans aucune friction. Et ça, c'est un bonheur total, parce qu'en plus, c'est super perf et euh, bah, si, ça, si ça merde et que je vois un une erreur dans le, dans le terminal c'est que je dois corriger une fois que c'est corrigé, boum je, je, je relance mon navigateur et oh, magie ça marche euh, du coup ouais, avec euh, BuckleScript il y a, y a plein 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 de, de moyens d'utiliser des bibliothèques NPM, déjà il y a Buckle types qui est une organe GitHub qui un peu à la manière de FlowTyped qui, qui écrit des bindings pour des, des projets on va dire populaires euh, on, a, euh, on a aussi des moyens super simples de les écrire, en fait c'est une syntaxe, la, quasiment la même syntaxe que pour euh, écrire des bindings C euh, en Gamel mais avec script qui, qui va savoir euh, gérer son bordel. Du coup ça prend allez, 20 minutes à apprendre et après tu, tu peux écrire tes bindings facilement. Euh, point cool, BuckleScript support nativement Reason, il n'y a pas besoin d'installer autre chose.
0: Ah, J'ai vu ça, mais c'est récent ça non C'est à, à la base, c'est pas le cas.
1: C'est récent, en fait, euh, bah, sur, le, sur le, le Discord de la communauté Reason, il euh, y a toujours euh, du coup Ongbo euh, qui, est, euh, qui est là, qui est très au taquet, euh, dès qu'il y a un bug, il le corrige. Enfin, euh, à mon avis, il a vu le vent, il a vu le vent passer, il s'est dit, tiens, c'est avec Reason à mon avis que Camel va va gagner ce... C'est le plus populaire
0: Du début de Reason, c'était pas, pas aussi simple à mettre en place. Hein. Ouais, non, au début, le tooling, bah, ils, ont, ils ont pas
1: mal cherché. Ils ont essayé, ouais. de, ils se sont dit, est-ce qu'on fait notre propre Yarn, est-ce qu'on fait notre propre NPM là, là, ils se sont globalement trouvés. Ils au ont final, trouvé c'est très bon, simple. Il y a encore un peu de boulot, mais non, ils sont mais déjà bien, euh... c'est déjà utilisable. Quoi. Ah bah, la, la dernière fois que j'ai installé, franchement. Euh... Ça marche nickel. C'est vrai. Ouais. Euh, et BuckleScript a en... un aussi gros avantage, c'est que, alors, si vous comparez. Le temps de compile de Buckle Script à celui de Babel, <rire> mais vous allez pleurer de vous dire que vous avez encore du Babel à compiler parce que c'est ultra rapide. C'est incroyable. Tu as une commande MakeWorld qui en fait compile toutes les dépendances de ton projet. Ça le fait une fois, ça prend 5 secondes et après, tu as juste à mettre ton mode watch et ça, mais c'est instantané. Le compiler Rockable, c'est de la folie. Je sais pas comment ils ont fait leur bordel, mais c'est de la folie. C'est les chercheurs à la base, hein, en même temps. Euh, oui, bah, ils, ouais, bah, euh, ils, sont, ils sont un peu vénères, les mecs, ouais. Ouais. Euh, Un petit point sympa qui peut peut-être un peu aider à l'adoption de, de Reason, parce que bah, c'est même en interne à Facebook, hein, ils ont pas mal galéré à le, à le ouais. faire passer. Hein. Mais euh, gros avantage, c'est Reason React, là qui, il y a quelques jours, euh, a sorti sa, sa version euh, stable. Euh, on va dire stable, ouais, son ouais. API, euh, son API stable. Euh, avec euh, la mise à jour de JSX parce que oui, Reason supporte JSX.
0: Vrai, on l'a pas spécifié. Ouais. Oui, ouais, c'est
1: inclus de base dans, dans le langage du coup. Et c'est une version de JSX qui est beaucoup mieux que celle dans le browser en fait. Bah, tout ce que veut faire euh, l'équipe euh, de
0: React au niveau JSX. Voilà, mais qui. qui ça est y est frust... déjà. Voilà. En même temps, l'équipe est frustrée par le JavaScript. Enfin pas frustrée, mais limitée. On ah bah, va dire. Tu vois, tu vois de toute façon et tout ce que euh... tout ce que fait React en ce moment, Fiber et tout ça, c'est quand même vachement inspiré de Camel. Bien sûr. Ah oui, mais c'est implémenté par là à la base, et après, on, on essaie de voir ce qui est implémentable en JavaScript, hein, et on parce fait. que tout ne l'est pas, mais qu'on fait fait. Bah là,
1: du coup, maintenant, le, le vrai problème de la Team React, c'est surtout euh, backwards compatibility, c'est un peu, un peu le, leur problème. Euh, mais il y a une issue sur, euh, sur GitHub, on la, mettra, on la mettra en lien, euh, en lien dans la description. Euh, du coup, Horizon React euh, c'est super bien parce que la syntaxe est super légère dans la nouvelle version. C'est vraiment, euh, c'est très clair. Ça impose euh, d'être explicite sur euh, vos callbacks d'événements. Vous allez dire, soit c'est une update, soit c'est no update, soit c'est une silent update. Donc vous allez forcément voir ce que ça fait dans votre dans votre data flow. Ça va être super clean. Vous pouvez utiliser n'importe quoi comme state, un entier si vous voulez, un float si vous voulez, un arrêt, peu importe, le state c'est ça. Euh... En deux lignes ajoutées à votre fichier, vous rendez votre module utilisable en JS. Globalement, c'est plutôt clean, c'est plutôt simple. Euh... C'est perf. <rire> BuckleScript par définition est plus perf que JS, même en vanilla. Et alors, là, la raison... Alors, là, il faut suivre. Parce que tout le monde va dire « Mais non, c'est pas possible. <rire> » il y a des benchmarks qui ont été faits. Et en fait, BuckleScript, ce qu'il fait, c'est un truc qui est vraiment intelligent. C'est qu'il écrit du code que nous, on n'écrirait pas parce qu'on ne pourrait pas le maintenir. C'est l'intérêt d'un compiler en même temps. C'est ça. Mais lui, il peut le maintenir parce que lui, il a son système de type, il a son ZetaFlow, flow, il sait ce qu'il fait. Le truc, c'est qu'il va... En gros, la plupart de votre programme, ça va être des arrêts qui vont contenir des entiers. Ça va être 50% de votre programme, ça va être ça, plutôt que d'avoir des objets qui contiennent des propriétés, qui contiennent des valeurs complexes. Pour lui, c'est des arrêts avec des entiers. Et c'est super léger en mémoire, ça pèse rien, mais rien du tout. C est, c est, pour un, une VM, que ce soit V8 ou JavaScript Core, manipuler un arrêt coûte mais, 10 fois moins cher que manipuler un objet. Et ils ont toujours des tailles finies, vu que c'est immutable. En tout cas, la plupart des data structures sont immutables. Du coup, ça veut dire que aucun coup, toujours la même taille. En mémoire, il n'a pas à invalider la mémoire qui avait prédéfinie pour le truc. C'est super efficace. Du coup, Script écrit du code plus rapide que nous. Et ça, c'est un énorme avantage. Et le benchmark qui a été fait est plutôt probant. C'est Même la version... En fait, ils ont fait un benchmark avec plusieurs versions où tu as JS avec euh, Object Assign, en gros, la version euh, immutable JS, euh, manipuler quelques data, la version Buckel Script, la version euh, JS, on est en mode mutable, ah et, ouais, une, et mm -hmm. une version JS où on triche un petit peu, et même la version mutable JS, était plus lente.
0: <rire> et là, tu te dis, oh, bah, d'accord, ok. C'est forcément, il y a quelque chose. Alors, ouais, il ouais, y a des projets hein, chez Facebook, euh, je crois, pour euh, essayer, on va dire d'émuler, mais d'améliorer ça, genre prépack tout ça. prépack oui, mais prépack euh, pré pré restera plus long que buckle script je crois, dans tous les cas. Je pense forcément, oui. Euh, ouais. Surtout que script
1: là, en projet, il euh, y a euh, le... pareil que prépack l'idée de remonter une fonction si jamais elle peut être remontée pour pas être exécutée 30 fois. Il y a, y a toute ce, tout cette optimisation-là qui n'est pas encore là, même si c'est déjà beaucoup plus rapide, mais une fois qu'ils auront cette, ces, ces, ces updates-là, là, ça, ça... là c'est bon, là, on est... Tu peux pas faire plus rapide quoi. Euh... Après,
0: si vous avez la malchance de pas pouvoir faire du reason euh, au sein de votre boîte, intéressez-vous à pré-pack. Ouais, je pense enfin, que. Vous...
1: À mon avis, la version, la version optimisable de Buckle Script euh, avec euh, toutes ces, ces remontées de scope et tout ça sera disponible avant pré -pack. Bien sûr, ah oui, c'est sûr.
0: Non, mais je veux dire, si t'as pas le choix. Il y a 20 ans de travail derrière le compiler au cable, ouais, à mon avis, ouais. ça va être plus facile. <rire> si t'as pas le choix, euh, faut quand même suivre pré un petit peu de près. C'est un, un projet intéressant. Ouais, bah, c'est un projet et... très euh, intéressant. Sûr.
1: Si jamais vous devez convaincre votre équipe de jeter un œil à Horizon au moins, il y a un truc à savoir c'est que messenger.com, qui est euh, le service de messagerie de Facebook,
0: un milliard d'utilisateurs.
1: Ben c'est celui qui ou un milliard d'utilisateurs, ce qui est pas mal. Qui, est, maintenant, ça a remplacé l'ancien onglet, onglet messagerie c'est celui que vous bien, avez dans va. Facebook a converti sa code base déjà. Alors, c'était il y a une semaine, hein, la news, hein, à 30% en Reason. Je pense que c'est un petit peu plus aujourd'hui encore. Ouais. Euh, c'est déjà pas mal. C'est un, un joli score. Et, euh, et ça, ça va être utilisé de plus en plus à Facebook. Ils ont dû beaucoup se battre, mais ça va, ça va être utilisé de plus en plus. Et... je t'ai y un oeil, quoi qu'il arrive. Et si jamais... Vous êtes intéressé par Helm également, il faut savoir qu'il euh, y a une sorte d'implémentation de Helm qui s'appelle BuckleScriptT. T, T c'est T-E-A comme le T pour dire The Helm Architecture, c'est un nom très malin. Et en gros, qui fait exactement la même chose que Helm, euh, mais en aucun Et je vous dirais, si jamais vous devez apprendre l'un des deux, Apprenez plus Reason au Camel parce que le spectre de d'OCaml est beaucoup plus large et on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec Elm qui est quand même très très web-centric. Mmh. Euh, on, on, peu... on peut compiler en natif. quoi. C'est ça. On peut compiler en natif parce que Reason via OCaml a deux modes de compilation qui sont ceux d'OCaml. Soit on peut avoir une compilation ultra-fast qui va générer du bytecode qui va être interprété par la suite par du C. Soit on a un mode qui va carrément compiler en assembleur. Alors là, bon, la compilation est un tout petit peu plus
0: lente. Oui. Mais là... que, tant, tant que tu en debug, tu compiles en... Interprété ça. par C, et après, en fait, euh, voilà, pour, pour ça. la release, tu... Mais niveau perf, globalement, pff. Ah oui, non, mais OCaml est ultra perf. Hein. Ah voilà. bah ça pour un langage euh... fonctionnel, c'est incroyable. Ça poutre beaucoup, beaucoup
1: de choses, hein, euh, en termes de perf. C'est assez violent. Euh, bon... Alors, on a un peu fait euh, un peu le tour de la chose. Euh, juste pour, euh, pour conclure un petit peu ça, si jamais vous êtes intéressé par cette techno, venez sur le Discord de, de, de Reason. Il euh, y a le lien sur, euh, sur le site de la doc. C'est une communauté qui est super accueillante. Si vous avez des questions, il y a plein de monde pour répondre. C'est super sympa. Euh, vous pouvez me montrer ce que vous avez fait, regarder ce que les gens ont fait, euh, poser des questions, proposer des choses. Euh, c'est une communauté qui est super accueillante, beaucoup plus accueillante que la communauté euh, JS ou, ou même Askel, parce que Askel ah ouais, c'est une communauté Askel, est... qui est oui. très difficile d'accès. Ouais. Euh... T'as pas vu la communauté Scala encore ouais, ça, on en parlera pas. Hein, la JVM <rire> <rire> C'est même pas ça, c'est pire que tout. Euh, euh, Quoi qu'il arrive, même si vous vous en foutez pas en prod, apprendre au camel c'est pas très long quand on vient de JS en fait. C'est vraiment, c'est juste un peu se sortir des idées qu'on a, des idées préconçues qu'on a et apprendre un peu. Ça veut dire que si vous faites du flow à la base, je pense, que ça va être facile. simple d'appeler. Ouais. Parce que de toute façon, flow, c'est du camel, c'est des
0: concepts qu'on qu a introduits dans JS avec flow qui viennent de au camel. Mais c'est là, là que Facebook est malin en final. Euh, ils ont d'abord apporté flow qui apporte le typage de camel un petit peu en JavaScript. Et maintenant que vite moi j'ai vite, vite fait bien sûr, mais maintenant que moi j'ai pris goût, ah bah maintenant tu vas Ouais, voilà, je suis obligé <rire> de passer à Horizon. Mais, mais ouais, du coup les, les
1: quoi que vous a... quoi qu se passe en fait tous les concepts que vous allez apprendre avec OCaml, ils vous aideront dans votre façon de coder du JS si vous en faites, ils vous aideront dans votre façon de raisonner avec ça et vous vous direz tout de suite mais merde pourquoi j'utilise des classes Pourquoi est-ce que je blote mes structures de data comme ça et au final ça paraît tellement évident une fois qu'on fait un peu de un peu de camel mais c'est brillant au final ça ça ça, ça, juste, ça vous vide l'esprit de toute la merde qu'on a <rire>
0: que vous avez appris depuis nos années moi il ouais, y a un truc que je comprends c'est qu'au final pourquoi on apprend en débutant et je veux dire par là en fait bah, dans les études secondaires pourquoi on apprend les langages tels que javascript et tout alors que franchement camel, bah parce que c'est le marché ça changera ouais, peut-être, mais en général. Euh... Ça bouge les marchés, mais d'un point de vue. Enfin euh, voilà, charge mentale. Euh, ah, au que, camel, c'est ce que... quand même vachement plus simple. Ce que
1: les étudiants qui, qui sont dans une école à 7000 balles d'année, c'est euh, avoir un boulot en sortie d'école. Le truc, c'est que camel, bon. Euh, remonte doucement, mais a quand même connu sa grande traversée du désert. Et là, ça revient un petit peu et je pense que des initiatives comme comme Script et Reason vont bien aider à remonter mais mais ouais c'est vrai que cette idée de définir ça par le marché plutôt que de définir ça par le contexte même s'il y a pas mal d'écoles qui font quand même un petit peu de un peu par-ci par-là de temps en temps mais mais jamais ils s'intéressent à la théorie des types enfin à toutes ces toutes ces idées qui permettent juste à un développeur juste s'il apprend ces bases là de pas faire de la merde dans les autres langages où, où il a le droit d'en faire. Mmh. Et ouais, enfin, tu te retrouves avec des gens en JS qui font Ah, oh, moi j'aime bien le JS parce qu'il n'y a pas de type, du coup on n'est pas emmerdé. Voilà. On oh, aime bien Python aussi. Non, mais... ouais. On se retrouve avec ces, ces, ces... Voilà, ces gens qui se disent ouais oh, si tu sais pas, si as besoin d'un système de type, c'est que tu sais pas coder. <rire> tu vois, c'est. J'ai vu tout à l'heure encore sur Twitter. Ouais, c'est bah... triste. Ça fait, ça f... Mais ça fait flipper, hein. bon, c'est l'industrie, hein. c'est ouais, la
0: réalité. C'est oui, aussi, je pense, l'amour propre, un petit peu. Euh... Bah, c'est comme les gens qui aiment bien CSS, hein. ça, tu te foires tout le temps, mais bon, euh, vu que as Et... passé 20 ans à comprendre... tu euh... as mis longtemps à maîtriser, du coup, le langage, du coup, forcément, tu as envie de le défendre, parce que maintenant que tu le maîtrises... Euh... Bah, oui. Mais il n'y a, a pas de raison, en fait, de changer <rire> tout ça, en fait, euh... à part si vous aimez coder les week-ends, en fait. Euh... C'est ça. Mais moi le week-end, enfin je sais peux... pas. Tout à l'heure hein,
1: j'ai utilisé calque CSS pour la première fois et j'ai découvert que c'est white space sensitive et tu sais pourquoi pas Sale. Alors c'est white space sensitive seulement pour le
0: plus et le moins mais pas pour le euh, multiplier et le diviser. Alors, tu sais, moi, je fais pas de CSS depuis deux ans. donc... Euh... Bah, en gros, tu
1: c'est la fonction qui te permet de calculer des unités qui sont pas les mêmes, genre 100% oui, oui non. non mais je, je, vois je vois très bien
0: ce que c'est, mais je n'en
1: fais plus depuis deux ans. Donc, euh... Et bah, en fait, ils ont foutu. Ils ont dit, ces deux opérateurs-là, ils doivent avoir un espace autour pour gérer les sais opérateurs les... pour inverser les signes. Ah, sale. Et alors ah là, voilà, mais je, je me suis juste dit, c'est juste la manière la plus débile de le faire, quoi. Tu mets en... des parenthèses quand t'es pas con.
0: <rire> on va pas reparler de CSS in
1: tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on faisait un épisode plein d'amour. Alors on va sans plus tarder conclure sur, euh, sur Reason. Euh, et on va parler du
0: deuxième sujet que va nous présenter Mathieu, qui est... Qui est React Native. Euh, alors React Native, c'est un projet qui est né lors d'un hackathon en 2013. Euh... Qui n'est pas un projet, on va dire, supporté à la base par Facebook, qui est un projet qui a été créé. Oui, qui a été créé euh, par des ingés, en fait, euh, voilà, qui ont, ont fait ça pour s'amuser en se disant Ah, ce serait marrant, en fait, qu'on utilise React. Si, amusons-nous
1: si, on, si euh, on utilisait le thread JS de, de différentes plateformes pour faire une, une
0: plateforme unifiée. Voilà. Pour, on a 48 heures, euh, on euh, est large bon. Et tu connais pas toute l'histoire, mais bon. <rire> Et apparemment du coup ils ont sorti un, un draft euh, qui a mis du temps à venir à maturité hein, et même à, à convaincre au sein de Facebook vu que la première version est apparue en 2015, la première version publique, c'est arrivé en 2015, alors c'est un framework en fait, qui permet de créer du coup, moi, je pense que vous avez entendu parler un petit peu des applications natives Ça, su, sur iOS et Android principalement, en fait, à savoir qu'il y a... Un... Les applications iOS et Android, euh, tout court, quoi. Hein, oui, en fait, oui. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y a un petit support Windows, mais bon, qui n'est pas géré officiellement. Qui est géré officiellement par Windows Par Microsoft, ouais. Oui, par Microsoft. J'ai oublié, ouais. oublié que le nom de la boîte, tellement c'est pourri. Et, euh, et du coup, à, à l'instar en fait, de, de Cordova ou de Ionic, euh, certains connaissent peut-être, euh, c'est pas du web. C'est-à-dire, en fait, vous n'allez pas taper sur le DOM. C'est-à-dire, un, un composant React en React Native... C'est pas une div. C'est pas une div. Voilà, c'est pas, pas une div. C'est pas un span qui tourne dans une web view. C'est un composant en fait view qui est euh, voilà qui est, qui est bah, l'équivalent en fait d'une vue euh, en, en objectif C en fait ou en Java. Moi, bon, savoir les vues n'existent pas, mais on y reviendra un petit peu, peu on en détail. reviendra mais... un petit peu en détail, mais, mais voilà. C'est pas du web. C'est pas un browser. C'est ça. Vous vous attaquez pas en fait le DOM du tout. Euh, vous utilisez React, mais en fait React récemment, enfin pas récemment, mais c'est séparé en fait, entre React et React DOM, il y a une raison à ça. C'est-à-dire qu'en fait, React est le système en fait, de virtual, euh, bah, fin, pas virtual DOM, alors que euh, bah, React DOM, en fait, c'est ce qui permet de faire le binding en fait, entre React et le DOM.
1: C'est ce qu'ils ce qu appellent en, fait, dans, en interne des Renderers. C'est euh, chaque Renderer, que ce soit le DOM, le natif, ou, ou plus tard, qui sait quoi c'est juste la logique de rendu euh, de, du modèle React qui lui est très léger. La bibliothèque React, maintenant, elle, fait, elle pèse de rien. Ouais. C'est juste c est, c est la, comment on va l'appliquer dans la
0: target où on va être. C'est ça, du coup. Et du coup, Native en fait partie. Voilà, c'est une target autre que le DOM, mais c'est une autre target, donc il n'y a pas de souci. Et euh, du coup, comment ça se passe Alors, React Native fait tourner un trait en de la machine euh, avec une runtime JavaScript et qui échange en fait des instructions avec du coup le code natif de la plateforme en question, donc euh, Objective-C, Swift si vous êtes sur, euh, sur iOS, ou Java et Kotlin si vous êtes sur Android. On peut dire Kotlin parce que maintenant c'est un langage officiel supporté. Et, euh, et le bridge se fait avec des WebSockets, tout simplement en fait. Donc les deux parties communiquent via WebSockets. Donc c'est un outil hyper complet. Euh, contrairement en fait à React, bah, React Web, on va dire... Euh, où on a les, les syndromes de JS fatigue, etc., des mecs qui râlent parce qu'ils doivent mettre Webpack. Of, on les comprend, on va dire, hein, parce qu'ils doivent euh, utiliser Webpack. Là, vous avez tout de base. Vous avez, vous avez un bundler, vous n'avez pas besoin de vous soucier, en fait, de, de Babel ou quoi que ce soit, parce que euh, de base, vous faites un React Native init, et vous allez avoir tout le tuning nécessaire, vous allez avoir un bundle de qualité qui est Metro Bundler, euh, qui a été externalisé il n'y a pas longtemps en fait. Oui, qui
1: la... s'appelait React Native Packager, il y a encore, il y a, il y a Packager, encore une semaine. Euh, mais... oui. non, allez, euh, trois semaines. Trois mais mais, euh, mais c'est quand même, euh, oui, c'est sûr que j'ai vu un peu les, les perfs, ça reste quand même, euh, bon... Euh, c'est beaucoup plus perf que Webpack. Trois fois plus perf que Webpack, je dirais. Bien sûr, mais
0: c'est parce qu'il ne se soucie pas de beaucoup de choses.
1: Mais, mais ça reste imparfait parce que c'est globalement encore très loin de ce qu'ils ont en interne chez Facebook et que je serais
0: curieux de que je curieux de voir mais c'est bon, on y viendra mais c'est un outil très intéressant et c'est cool qu'il est externalisé dans tous les cas euh... c'est sûr je pense que je pense
1: honnêtement que ça va remplacer Webpack assez vite si à jamais la communauté vite. se met dessus c'est pour ça qu'ils l'ont fait clairement c'est sûr
0: et euh, donc, après, on a également, comme je disais, un, un support euh, de ES euh, 2017+, on va dire. Il hein, euh, y a des presets Babel qui sont de base. Il y a un preset React Native. Il n'y a rien à configurer. Il hein, n'y a ça. rien à configurer. Il y a un support de flow qui est bah, direct. À voilà, partir du moment où vous, faites un crack enfin, vous créez une application React Native, vous avez un flow config qui va bien. et, et là, Si vous avez un IDE en fait, qui a l'intelligence de supporter flow, et ben, direct, vous avez des remontées d'erreurs en fait, qui sont, bah, sont directes. Ben, voilà, je... je me répète un petit <rire> peu, mais et oui, ça marche. En fait, euh, quand on vient du web, c'est assez surprenant parce qu'on on a pris l'habitude en fait, de... de configurer tout un tas de bordels, de pas de bordel, de... Ah, le, ouais, bah, le web, web a bah, choisi ses
1: trade-offs, React Native a choisi les siens.
0: C'est ça. React Native, vous faites juste un React Native init et après, vous faites un start et c'est parti. Ça fonctionne en fait. Mais si vous voulez aller encore plus loin, il y a Create React Native App, qui est un petit peu l'équivalent en fait, de Create React App. Ah, ils ont piqué ça au web, tiens. ils ont un petit peu... Ah. Alors, ils se basent en fait sur un projet qui s'appelle Expo, qui s'appelle Exponent, avant, euh, qui est en fait un, un fork de React Native qui inclut plus de modules que React Native lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, dans Expo, euh, on aura des modules natifs euh, pour prendre des photos... Euh, pour avoir euh, le langage du device. Ça,
1: ça par défaut, on l'a pas dans React Native.
0: Non, on est obligé de s'appuyer sur des librairies externes, malheureusement. Malgré les efforts de la communauté, dont je fais partie. <rire> Et euh, oui, actuellement en fait, Expo enrichit euh, du coup React Native. oui toi, tu utilises. Euh...
1: Moi, j'utilise React Native directement. Et euh... du coup, tu prends tes modules à droite à gauche pour. Euh, c'est ça. Euh, pour faire. En fait, ton, Expo, c'est.
0: Expo, c'est génial si vous allez vouloir tester React Native. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille de partir d'abord sur Expo euh, parce qu'il y a beaucoup de modules de base et tout. Par contre, à partir du moment où vous aurez un besoin spécifique où vous allez devoir faire appel à du code natif, euh, Expo va pas vous le permettre. Et vous allez devoir faire un eject euh, tout simplement euh, comme en, dans Create euh, React App. Ah oui, et, euh, et vous allez revenir sur du Rack Native de base. Euh, mais du coup, si vous voulez faire, voilà, si vous voulez expérimenter un petit peu Rack Native, et euh, c'est expo, il n'y a pas de souci, euh, si vous allez voir, c'est extrêmement simple, La doc est très bien foutu. Euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Rack Native mais, euh, que... niveau,
1: niveau utilisation de Rack Native, euh, on, en, on en est où à peu près
0: Eh en... euh, ben, on a une utilisation qui est... Bah, il si, euh, y a
1: déjà Facebook et Insta qui font beaucoup de dogfooding d'ailleurs c'est leur idée c'est que si ça arrive sur
0: l'organisation GitHub Facebook, c'est qu'ils l'utilisent en interne ouais. alors je sais pas si c'est présent dans Facebook je sais que, je sais que... Alors, je... Facebook Groups a été fait entièrement ça oui. Messenger l'utilise euh... il y a Facebook Ads aussi euh, qui permet en fait, de gérer du coup tout ce qui est euh, pub, qui est pub, pub, ouais. pub euh, en fait, là Facebook a, une... a des bouts de React Native ouais Enfin Instagram a des boudraks de natifs euh, je me
1: demande même si c'est pas principalement euh, Alors aujourd'hui je aujourd'hui
0: aujourd je sais pas mais je sais que euh, oui, il y a des boudraks de natifs. Par contre, le plus gros utilisateur actuellement de React ce c'est pas Facebook, c'est Uber. Euh, c'est Uber avec euh, Uber Eats. Uber Eats en fait, à savoir, c'est une app intégralement en React Et du coup, bah, je vous conseille de la relancer si vous avez des a priori en fait sur la plateforme. Lancez Uber Eats et vous allez voir que c'est bah, parfait. Il y a également
1: SoundCloud et... qui a fait une app euh, oui. de gestion qui s'appelle Pulse pour gérer un peu son monitoring, oui, oui, euh, oui. qui est un peu plus simpliste. Il y a Airbnb qui repose beaucoup dessus.
0: Airbnb a beaucoup de components react Native, ouais. Euh, euh...
1: Discord est fait entièrement avec ça. Ouais. Euh, Walmart, euh, qui est, en gros c'est un peu le, le carouf, euh, carouf Outre-Atlantique, c'est euh, enfin, pas, pas des Mickey non plus, euh, ils ont un très bon poltech euh, ils l'utilisent et il y a la petite marque du petit préféré des, de
0: la dernière application de Tesla, voilà, sûrement React Native, ouais, ouais,
1: Elon Musk, comme on dit, <rire> oh là là, il utilise React Native. C'est bon, j'ai déjà conduit des Tesla, du coup, <rire> euh, j'ai le droit d'être fan. Euh, voilà, donc le mec, euh, le mec qui veut nous faire vivre sur Mars utilise React Native euh, indirectement via <rire> sa boîte. C'est un petit argument, si jamais vous voulez faire passer Mais ça.
0: Voilà, Aujourd'hui, on n'a pas encore de version, comme tu dirais, stable, euh, parce qu'on est encore en 0.45, euh, du coup, à l'heure où on enregistre ce podcast.
1: C'est un, un cycle de release de deux semaines, non, ça, maintenant Non,
0: c'est tous les mois. Tous les mois, maintenant Oui, maintenant, c'est tous les mois.
1: Oui, donc... Oh. 0.45, on, enfin, on est globalement stable sur l'API. Euh, ah oui, oui, totalement. Euh, ouais, sur ouais. les briques de base, ça n'a pas beaucoup Il a, bougé. Il y a encore
0: des petits « break in de temps en temps, mais malgré tout, oui, euh, l'utilisation en fait euh, par les différents acteurs qu'on a pu citer... C'est stable. Quand il enfin... y, y a des breaking
1: chases, il y a des codes modes, il y a des bien choses comme sûr, ça. Bien ouais. sûr. Donc ça veut dire que globalement, si ça bouge, si ça bouge énormément, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Vous avez un petit bout de code, vous le faites tourner, vous appuyez sur entrée, oui, et voilà. là, ça passe. Puis, quoi. puis tous les
0: mois, vous lisez le, le, le release code, et voilà, il n'y a pas de souci.
1: C'est bien sympa tout ça, mais euh, quand on vient du web, et on se dit « tiens, bah, je vais profiter du fait que React Native, c'est du JS et que je connais un peu React. Euh, globalement, c'est quoi euh, les grosses différences auxquelles je vais, je vais euh, me, me cogner quand je vais commencer à faire du, du React Native
0: bah, Je ne sais pas en fait qu'il y a des différences. C'est un subset en fait, de ce que tu peux maîtriser au sein du web. C'est-à-dire que par exemple, en, fait, en React Native, euh, pour le positionnement, en tu fait, as juste Flexbox. Tu vois, par exemple, tu n'as pas les float left, float light. Genre, bah, ou même les, les, grids, les grids de CSS, tout ça, tu pas. Euh, c'est beaucoup plus simple à maîtriser, on va dire. Tu as, as du CSS et JS de base, tu pas de CSS, en fait. Tu as un truc pas... oui, c'est génial, je, je, je le vois à ta tête. Euh, tu importes style sheet depuis React Native, et à partir de là, en tu fait, euh, as des objets en fait JavaScript qui sont typés. Si tu, si tu, voilà, tu, tu on va dire une propriété, tu, tu fais une faute de frappe, il va râler, il n'y a pas de souci t'as des short ends, tu peux, enfin, si tu veux faire un position absolute avec top 0, bottom 0, machin, tu fais juste still sheet, absolute, fill object, ce genre de choses. Euh... T'as les
1: padding horizontal vertical t'as les C'est
0: très, très bien, franchement. Euh... Et tu as, euh, as des petites, euh, des petites particularités en fait, qui sont liées bah, au device en fait, que tu utilises, euh, genre Steel Sheet uh, Airline Width Donc, donc, donc il... le,
1: le demi-pixel visible euh, ça, à, la, à la iOS depuis qu'ils ont sorti. Euh, C'était quoi la version ils ont changé
0: de design euh, La version 7 déjà, je pense. Non. Ah, ça remonte. Hein. Ah, ouais, c'est ça, ouais, ça Quand ça. ils
1: ont commencé à faire ces petites lignes toutes fines. Donc en
0: fait, c'est un pixel mais euh, ouais. qui prend en compte le DPI de l'écran. Donc, donc en fait a... non
1: qui, qui l'oublie justement qui
0: l'oublie oui oui <rire> voilà. parce que
1: le pixel React Native c'est un pixel comme un pixel CSS c'est que il prend en compte et il applique ce device pixel ratio euh, qui rend les choses bien nettes mais euh...
0: voilà. et si vous faites un Airline Wave vous allez avoir un, voilà un border par exemple qui est extrêmement fin et qui rendra extrêmement bien sur un, un écran rétina en encore
1: fait. plus fin que Georges et... <rire> et,
0: et ça c'est quelque chose hein.
1: C'est pas rien. Euh, au niveau des... des du coup, de, on en parlait tout à l'heure, de ces, ces, ce nom d'homme, euh, quels sont les remplacements euh, de tout ce qu'on a euh, div span, bouton, toutes ces bah choses-là
0: T'as des remplacements et t'as des trucs on va dire plus... T'as as une table plus... de correspondance un peu Un petit peu, mais, mais t'as des choses aussi qui sont un peu plus sympas. Euh, si vous venez du web, du coup, par exemple, les divs, euh, c'est ce qu'on va appeler des views, en React Native. En fait, une View, c'est une div, mais où Flexbox est appliqué de base.
1: Ouais, alors, c'est pas uniquement div, ça peut être aussi section article, tout ça. Ça, ça va passer oui. par une prop qui s'appelle Accessibility Roll.
0: Ouais. Après, tout ce qui est euh, span, ce sera du texte, forcément. Euh, tout ce qui est image, ce sera image. Ouais, <rire> IMG, ce sera image. IMG, ce sera image. À savoir que, du coup, le component image a des propriétés, en fait, des props qui sont beaucoup plus sympas qu'IMG.
1: Le resize mode, ça, c'est quand euh, même il faut le lire, c'est pas mal. <rire> il faut le
0: lire. Après, vous avez euh, ce qu'on appelle une scroll view, donc, euh, en fait, qui est une div euh, avec un overflow auto. Euh, ça, en fait, on, en web, on ne fait pas la distinction. Parce hein, euh, ouais, euh... qu'en web,
1: en fait... On a fait la connerie dès le début de se dire que c'était le document qui avait un scroll plutôt que de se dire qu'on allait gérer nous-mêmes le scroll en local. Et ça, ça... c'est la, la décision la plus con après CSS quand même qui a été prise sur le web, je pense, parce que on... le natif réussit à faire un truc qui est pratique où le développeur gère ses zones de scroll et on a, je sais pas, on a oublié qu'on avait le pouvoir de le faire dans le web. Et on se retrouve avec mais, des interfaces, mais faire enfin, des hacks juste pour mettre un header en position fixe, je vois des <rire> trucs genre c'est incroyable quoi j'ai jamais, enfin c'est débile <rire> j'ai fini ma parenthèse
0: <rire> après euh, on a l'équivalent on va dire de, de button enfin euh, ça existe on, on va dire en rack native c'est pas le button forcément mais, mais avec une, une, une euh, en, en, en capitale hein, la première. Oui oui bien sûr c'est un component réel. Bien,
1: je me demande s'il y a un mot dans la langue française pour éponyme avec une lettre capitale. Je ne euh, sais
0: pas. Mais mais très vite en fait on utilise euh, les briques en fait qui sont les briques euh, touchable donc vous avez euh, touchable highlight native feedback opacity etc euh, qui sont en fait qui vous permettent de gérer des, des zones de tape ou de clic hein, selon la plateforme en fait euh, que vous visez. Et euh, très vite, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple à gérer, au final, que des buttons. Et on peut, à la rigueur, recréer un, un component button un petit peu custom. Parce que le, De... le
1: button, en fait, il, a, il, est, il est opinionated. Quoi. Il, a, il a son style, euh, c'est une couleur, un titre et un on-press.
0: Voilà, alors qu'un touchable, euh, touchable opacity... Il prend un style. Voilà. Il prend un style et il prend juste une valeur euh, d'opacité quand il est actif et quand il est inactif. Et, et du coup et ouais, le touchable highlight lui c'est celui quand tu appuies il se fonce il, il se fonce et du coup tu peux voir la couleur qu'il y a derrière est ou le, la zone qu'il y a derrière et le opacity lui c'est il baisse son non, opacité non le l'opacity ouais, on l'a dit et le native feedback euh, sur Android en fait ça va faire un, un ripple effect donc tu sais le ah le... oh, <rire> oh mon dieu et, euh, et du coup sur iOS, en fait, iOS, ce qu'ils appellent native feedback, c'est l'opacité. N'utilisez jamais le, le,
1: le native feedback parce que c'est... <rire> non, mais pas le Ripple Effect. Tout sauf le Ripple Effect. C'est la... le comportement par défaut, en fait, de la... À mort platform. le Material Design. <rire> <rire> à mort. Et après, vous avez le... Euh, voilà, le... Le, le film d'Éric et Quentin est mieux que le
0: Material Design. Non, <rire> plutôt... Après, vous avez le Touchable, en fait, où il ne se passe rien du tout. Et le... ça... Il s'appelle comment celui-là Oui, va. Oui, Et, euh, et celui-là est extrêmement bien, en fait, si vous voulez faire des composants très custom. Euh, du genre, bah, moi, par exemple, j'ai fait, fait un slide to accept. Euh, et euh, voilà. Donc, c'est l'exemple parfait, en fait, euh, qui vous permet être ultra permissif. Et vous n'avez pas la contrainte, en fait, d'un button, en fait, en DOM. Euh... De toute façon, button, c'est une connerie, ça marche pas en Flexbox, ça... non. dans, dans, oh, le, dans ouais. le
1: web, c'est l'exemple parfait qu'on avait besoin de briques de base qui étaient un peu plus euh, euh... permissives que celle-ci, qui permettent d'aller un peu plus loin. Mais
0: c'est aussi pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on, on retrouve en fait, des libs qui te permettent d'avoir de, des, des les components React Native dans le web, donc t'as React primitive…
1: Alors ouais React primitif qui est en partie une sorte de fork enfin un, un fork à la copier coller de React Native de web de React Native web ouais euh, qui est une de React Native web bah, je j'utilise euh, au taf, euh, le temps de le temps de, de mettre des horizon un peu partout euh, mais en fait React Native web c'est euh, Nicolas donc Nicolas Gallagher de Twitter qui a fait ce truc là pour euh, en gros pouvoir utiliser la même API dans l'idée de pouvoir partager, limite, ces composants entre le web et le natif, ce qui est une idée un peu, un peu folle, hein. euh, ça rappelle un peu le Java euh, Right once, run everywhere, mais... Euh mais euh, en fait, c'est juste que la raison pour laquelle j'ai décidé de l'utiliser il y a, a, a quelques temps, c'est que c'est des briques de base qui me paraissent mille fois plus logiques <rire> que, que le merdier qu'a fait le W3C. Parce qu'il faut le dire, c'est un merdier total, c'est incompréhensible. Ouais. Euh,
0: Moi, c'est exactement pareil en fait. Euh, au, au là, TAF. il décide, React Native Web, lui, il
1: décide, il te dit je, tu m'as tu mis une view avec telle accessibility propre, euh, ce sera une section, ou ce sera un article, ou ce sera tel truc. Et toi, t'as pas à te soucier de quel tag, quel styling par défaut va avoir ce tag. Est-ce que je peux l'utiliser avec Flexbox Et ça, c'est un enfer C'est un enfer d'utiliser Flexbox avec des éléments DOM qui marchent pas On n'a pas d'input qui se resseille tout seul dans le web quand même ouais. qui, 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 Quand tu fais Hunter, qui vient agrandir de ligne On n'a pas ça, on est obligé d'utiliser
0: du JS pour faire ça bah, C'est une abstraction un peu intelligente en fait, euh, du DOM, on va dire. Ouais, c'est malheureusement en fait qui aurait dû... Bah si, si on n'avait
1: euh... pas eu des branches au W3C, on aurait eu ça quoi. Hein, non mais on va
0: dire que c'est eux qui ont du legacy depuis 20 ans. Et là du coup il y, Fe... y a Facebook qui dit, ok, bah nous, euh... ça nous semble plus intelligent faire de... De... de faire des touchables, de faire des, des text inputs. Et, euh, et j'ai envie de dire, ils ont raison. Euh, contrairement, euh... je les... ne vais pas dénoncer, mais contrairement à Google avec Flutter par exemple, qui est en train de réimplémenter entièrement le DOM. Euh, Facebook a raison en fait de chercher des meilleures abstractions
1: d'ailleurs euh, Flutter ils ont pas dit euh, nous on fait exactement mieux que React Native
0: non mais ouais mais ça c'est une blague euh, ils, hein. ont,
1: non, ils ont dit en tout cas que c'était vachement mieux que JSX leur truc.
0: Euh. alors il y a un truc qui est pas trop con en fait dans Flutter c'est euh, qu'au final plutôt que d'utiliser les, les components en fait natifs de la plateforme du genre le button de iOS et le button d'Android ils choisissent d'abord de réimplémenter eux-mêmes le button euh, en logiciel et en Java. Comme ça, en fait, ils sont sûrs d'avoir direct une interop... Non, une interop... Enfin, interopabilité. Un... Interopérabilité. Interopabilité. quest <rire> dit <rire> Non, je vais le redire. Euh, comme ça, en fait, ils ont tout de suite euh, ça de base. Il euh, n'y a pas de souci. Alors que Racknati, en fait, se casse un petit peu le cul, euh, du coup, pour fournir une compatte. Euh... On va dire que c'est là que Flutter est un peu plus intelligent. Par contre, du coup, comme ils doivent tout réimplémenter, c'est plus long. Et c'est un projet, en fait, qui se traîne en alpha encore depuis, depuis un bout de temps. Euh, du coup, mon rack native a heureusement pas tout ça. Mais bon, après, peut-être que sur le long terme, Flutter, ce sera plus intéressant. Peut-être. Mais bon, pour le moment... Mais ça n'a jamais été intéressant, ça ne le sera jamais, je pense. On sait pas mais euh, on va dire que bon ils ont pas un focus UI euh, comme, euh, comme peut l'avoir Facebook.
1: Je pense que Google globalement c'est des équipes de devs qui ne se parlent pas entre eux et qui vont mais là, là pour le coup quand on voit le, le les écrits euh, des devs de Flutter là Flutter Flutter Flutter, Flutter, ouais. Flutter. Euh, y, les mecs disent carrément euh, en gros on est en frontal contre React Native Vraiment, ils, ils le disent, vu qu'ils disent « Nous, oui, oui, on fait, on fait une liens, meilleure non, syntaxe ouais. qu'eux.
0: »
1: Alors que globalement, tout ce qu'a fourni Google en termes de, de bibliothèque pour les développeurs, en tout cas UI, depuis,
0: on va dire, quoi, 4-5 ans maintenant, il bah, n'y a rien de viable. quoi. En fait, ce qui est très con dans Flutter, c'est qu'au final, euh, les mecs, au lieu de faire une meilleure abstraction que TextInput, ils vont te, te refiler un input en fait qui est similaire à celui d'un browser en fait et, euh, et voilà euh, ouais, Facebook, vrai parce que c'est pour, pour ça que c'est pour ça que les gens font des apps natives c'est parce que en fait ils, ils, Facebook ils... a l'intelligence d'améliorer en fait les abstractions de non, dire les, les, bah... les gens qui font des
1: apps natives c'est pour atteindre le web et pas l'inverse au niveau qualité de l'app on n'y a pas pensé <rire> on est con on est con putain et
0: euh, bon, voilà on, on verra bien où ça nous mène mais euh, bon pour le moment, en fait, du react-native, c'est trop bien. Euh, ça, je conseille. Compte. Après, on peut parler également des, des API un petit peu, hein, parce qu'on a les components en fait en react-native, on a également des API. Euh, et on va en citer quelques-unes, genre Animated, qui a une paire incroyable. C'est. Tu conseilles, hein, Mathias Alors, on,
1: on, on... Pour le coup, ouais, euh, Animated, c'est une petite API merveilleuse qui euh, vous permet de... de créer des valeurs en fait, c'est vous créez une, une, une valeur animée et ça va être en fait un conteneur de, de, de la valeur à animer en soi et vous allez pouvoir juste appeler euh, ce, des, des, des fonctions d'animation dessus et en conséquence, euh, enfin changer le, 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 le comportement de vos, de, vos, de vos éléments à partir de fonctions soit animées comme des animations CSS toutes bêtes avec un easing. Euh, euh, Easy Out, euh, linéaire, tout ce que vous voulez avec un temps donné ou alors avec un Spring, on en a déjà parlé des animations Spring et c'est, bah, si vous voulez des animations naturelles, il n'y a pas mieux que le Spring et il va en plus vous filer des petites euh, fonctions un peu à l'API promise si vous voulez où vous allez pouvoir déclencher des animations en parallèle et des animations séquencées. Et ça va vous retourner un truc que vous allez pouvoir mettre et nester au fur et à mesure pour faire vraiment des animations pas mal complexes, euh, de manière très simple. Et c'est une API qui est super confortable et qui vous permet de créer des components. En fait, vous avez un animated.createComponent, et vous passez le component que vous voulez, et ce component va tout de suite être capable de recevoir ces valeurs un peu complexes euh, d'un format, euh, on va dire, euh, euh, comment... opaque, qu'ils appellent ça et de transformer ça en propre, ce que lui, il comprend, et ça rend le truc mais, euh, super simple. N'importe oui, quel, oui. quel component custom peut devenir un, un, un component
0: super animé. Avec, euh... Oui, ça, ça, ça sonne hyper compliqué quand tu le dis, mais au final... Euh... Oui, bon, c'est vrai que <rire>
1: bah, le module est un peu complexe en soi. Parce que oui, que...
0: le module est complexe, mais l'utilisation est extrêmement oui, simple.
1: Je, je me suis ramusé à le réimplémenter, c'est pour ça que je dis ça. <rire> Mais ça mais mais oui. à... C'est un, 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 une très belle API je
0: trouve. Ah oui, et, euh, et en belle en l'API on a également euh, PanResponder, en fait qui est aussi superbe. Et euh, là par contre je sais pas si c'est dans React Native Web pour le moment. Si, alors ça
1: y est, il y a, a l'API du coup qui, qui gère ça, qui a, qui a littéralement euh, copié-collé le truc. Euh, bah, C'était même un problème pour la, la sortie de React 16. Parce que React Native Web allait taper pour... Euh, du coup, ce pan responder a besoin d'événements de, de, euh, particuliers qui sont en responder grand en responder machin, en responder move et tout. Et euh, il allait taper dans les internals. Et vu que le projet est un peu populaire, ils ont dû se dire qu'il faut un moyen d'injecter ces trucs-là. Mmh. Et ça a pris un peu plus de temps pour euh, React de sortir
0: la version 16 en conséquence. Mais ouais, ils l'utilisent. Et, euh, et pour expliquer un petit peu du coup, euh, ce que c'est euh, pan responder. Ça permet en fait de réagir à des actions euh, touch complexes. donc C'est-à-dire, euh, vous allez pouvoir euh... soit ça se déclenche au touch, soit ça se déclenche so, au ouais. tap,
1: soit ça se déclenche juste au move. Ça... On peut faire beaucoup de choses, on... ça accumule les, 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 les valeurs, ça, ça fait pas mal de choses. Hein.
0: Et l'API est, encore une fois, extrêmement bien foutue. C'est très
1: simple, ouais, très très simple à utiliser. En partie, on va dire du coup, un peu moins différenciante du web et plus familière avec ce que vous pouvez connaître, il y a quelques avantages, du coup, vu que c'est un js qui tourne,
0: c'est qu'on peut utiliser des choses qu'on connaît. Ouais, alors on peut utiliser toutes sortes de bibliothèques, au final, JS, donc euh, si vous utilisez Redux, euh, Lodash, ou, ou, ouais, ou, hein. ou même tous des middleware euh, Redux, il n'y a pas de souci, tant que vous ne euh, reposez pas en fait, sur le DOM. Donc, par exemple, jQuery, en fait, c'est mort, oubliez tout de suite. Mais c'est a... mieux, parce que de toute façon, jQuery, qu'est-ce qu'il va faire tout seul là
1: Il va... mm. bon, Toutes les réponses Stack Overflow des années entre 2010 et 2015 <rire> ne vous serviront à rien dans React Native, parce que la réponse est toujours mm. fais ça avec
0: jQuery. On, on va dire que si vous voulez faire du React Native, vous êtes obligé d'apprendre JavaScript réellement, et pas jQuery. <rire> et... Ça, ça fait suffire. Déprime,
1: oui. ça me déprime d'entendre ça
0: <rire> je sais mais c'est la réalité malheureusement alors pour ne pas être perdu on as quand même des polyphiles euh, qui vont bah, du coup euh, mimiquer les, les api web tels que fetch euh, qui du coup tu as pas à l'inclure de base mais tu as également euh, navigateur en fait point geolocation, tu as les alertes tu as le linking en fait qui a la spécificité d'être entre applications.
1: Ça, ça ne mimique pas tout à fait. Mais, non, mais le linking, le, le alert, non. pour le coup, oui. Le, mais... le alert, oui.
0: La géologue, oui. Le fetch, oui. Par contre, effectivement, le linking, euh, du coup, ce n'est pas du, du linking entre sites web, en fait, euh, mm. comme tu vas pouvoir l'avoir. Tu as, des... as
1: aussi une API un peu à la, à la local storage juste, qui s'appelle oui, Async Storage, async async qui, est, storage qui, est, qui, est, qui est asynchrone. Pour le coup, c'est à peu près la seule différence. Mais sinon, tu oui. n'es pas perdu. Quoi. Non, globalement, c'est la même API. Ok. Euh, aussi niveau on va dire dev tools il y a un truc spécial ou en fait
0: niveau dev tools il suffit de lancer ton application à partir de là tu as accès à un dev menu au sein de ton appli donc en fait tu as un raccourci clavier selon que ce soit pomer ton non alors c'est commande z si je ne pas de conneries sur iOS et commande m sur android c'est différents trucs en fait, selon le cinémateur, malheureusement. Je
1: crois que c'est la première fois de l'histoire où il y a un truc qui est plus simple sur Android que sur iOS.
0: <rire> et, euh, et à partir de là, en fait, euh, tu as ce qu'on appelle euh, la, la méthode DebugJS. Bon, tu as, as différentes options, mais tu as DebugJS qui va t'ouvrir un onglet dans Chrome, hein et euh, du coup tu vas pouvoir utiliser en fait les dev tools de Chrome pour débugger ton appli euh, React native bon, sachant
1: que 90% des gens débuggent ça sous Chrome mais globalement ils vont pas être perdus hein.
0: voilà et as égal... tu peux également utiliser en fait euh, React DevTools, euh, qui est le module indépendant en fait euh, qui te permet en fait d'inspecter tes éléments React native euh, en fait comme si tu inspectais des, des éléments en fait React web. Y a pas de... Ce web est plutôt pratique en soi fait, hein. Ouais, ouais c'est clairement pratique, tu peux voir le padding, le margin, ce genre de choses. quoi.
1: Et alors, si vous êtes habitué à Webpack, il y a un truc qui est plutôt pas mal, Enfin, euh, vous allez vous y retrouver, quoi. c'est le Hot Reload. Ouais, t'as le Hot Reload et t'as également le Live Reload.
0: Il euh... les... Normalement, l'un remplace l'autre, non euh, Oui, mais là, t'as la possibilité d'utiliser les deux. C'est selon ce en fait, que tu vas développer, on va dire. Le ouais, Hot bien. Reload, ça va être très bien quand tu vas justement faire des modifications d'interface, parce que du coup, tu modifies ton interface et c'est répercuté en direct sans rechargement de ton application. Aïe, mais si tu modifies du comportement, si tu là, modifies tu... du oui. comportement. Tu peux, avoir, tu peux utiliser le live reload en fait, qui va recharger en fait, l'app entièrement et euh, la réexécuter. C'est c'est lent ou pas vraiment Non, c'est extrêmement rapide parce que du coup, Metro Bundler en fait, a déjà fait la moitié du taf et ça va extrêmement vite à compiler. Donc il y a voilà, c'est alors globalement
1: si vous faites un peu de web vous avez un peu touché à React vous n'allez pas être perdu en, en, en commençant un petit peu à bosser avec euh, ou à vous amuser hein, juste avec euh, React
0: Native ouais, non, vous ne serez pas perdu par contre vous n'aurez pas à mettre en place tout ça c'est offert de base et, et vous imaginez du autre îlot de son configuré Webpack <rire> c'est
1: ça c'est pas le bonheur ça, ça c'est le bonheur ouais. bon. <rire> euh, là on a parlé pas mal au, au dev web mais alors, les devs natifs, là, vu que ça va un petit peu euh, sur leur plate-bande... Ah oui, oui, ils sont pas... Comment... Où ils se foutent, là
0: ils, euh... Comment ils font Bah, du coup, euh, que tu sois dev, Objectif C, Swift, ou Java, ou Kotlin, pour, pour ceux qui s'y sont, sont mis récemment, euh, c'est assez simple, en soi. Vous allez exposer des constantes, des méthodes natives. Donc, à savoir, si vous exposez des méthodes natives, vous n'allez pas pouvoir... Euh, retourner une valeur à RagNative, native c'est pas possible en fait vous êtes obligé de faire appel à une callback ou à une promise et vous avez euh, différentes sortes de helpers en fait sous forme d'annotation la peur du temps euh, pour faire le lien entre les deux
1: Donc pour échanger les messages entre ce thread natif et le thread js c'est ça et du coup règle native lui il va comprendre cette annotation là et il va, euh, il va automatiquement faire sa popote, et, euh, voilà. et dire, voilà, moi et, je t'envoie ça comme ça. Et, et du coup, et... en React
0: Native, tout ce que tu as à faire, c'est importer le module euh, Native Module, récupérer euh, ton module natif, donc c'est-à-dire euh, Native Module, dot, par exemple, si je fais une librairie d'internationalisation, dot euh, React Native supposons. supposons supposons.
1: Et du coup, c'est forcément, euh, ces API sont forcément asynchrones une fois qu'elles sont créées, parce que vu que ça communique euh, ça de Fred
0: à thread, voilà. euh, il faut, bref, qu il faut forcément, forcément que ce soit synchrone. un callback ou une promise. C'est ça. C'est exactement pour ça qu'on ne peut ce pas qui est dire, logique. retourner une valeur. Ouais. Ce qui est logique.
1: Et euh, tu peux également euh, créer des composants
0: natifs et les annoter avec React Prop, c'est ça C'est bien ça. Alors du coup, si vous voulez créer un component natif, par exemple, le React Native Map, qu'ils ont fait, c'est un boulot conséquent, euh, c'est des components natif. Sauf que du coup, comme c'est un component visuel, un component du vous allez annoter en fait des setters. Du coup, des setters en, en Java euh, bah, set, mmh, tel... Orienté objet. Non, non. Oui. Et, euh, et du coup, vous allez annoter ces setters avec React prop, pour citer l'exemple du Java. Et à partir de là, quand vous allez créer un component React et que vous allez lui, bah, vous allez lui donner une prop, Donc là, là, là... vous allez appeler en fait indirectement euh, le setter en fait Java qui va permettre de c'était la value de l'objet de l'instance de l'objet faut préciser parce que sinon les, les devs orientés objet ils seront pas contents c'est vrai et alors également tu as euh... après euh, ouais en je lis les notes oui <rire>
1: tu peux suivre l'activité
0: de l'app oui c'est peut-être pas assez clair mais tu peux en gros étendre euh, l'instance ton du coup ton composant natif pour qu'ils suivent en fait l'activité de ton application. Du coup, si tu fais ça uniquement côté JS, c'est ce qu'on va appeler l'AppState. Donc ça, a... c'est une API que met à la disposition la Ragnatien C'est ça, hein c'est ça. Du coup, et par contre, tu peux également le faire côté natif. C'est-à-dire côté natif, tu peux euh, savoir si ton application est mise en background, si elle revient en foreground, ce genre de choses. Et, et
1: ça, en fait, c'est comment, comment il communique C'est un, un event émiteur, c'est ça C'est un event émiteur, ouais. D'accord, donc tu choisis de l'écouter ou pas C'est ça. D'accord, impeccable. Alors là, on a un peu tout le côté, euh, le côté raw, un peu basique. Et euh, au niveau communauté, au niveau écosystème, qu'est-ce qu'on a de sympa,
0: euh, d'utile ou même d'essentiel, pour le coup bah, Alors, tu as quelques libs, on va dire, qui sortent un petit peu du lot, euh, qui sont même dans la doc, au final, de Rack Native. La doc euh, officielle. La doc officielle. Ils te conseillent d'utiliser certaines choses, en fait. Ils ont des quelques modules. Et euh, ils te conseillent d'utiliser des librairies externes. Donc, ta React Navigation qui va te permettre, au final, du coup, de faire de la navigation, en fait, au sein de ton application, euh, avec euh, un drawer, vous savez, le... Donc, le, le tous le les patterns lateral, natifs qu'on n'a pas sur web, ça, quoi, le web, voilà, le tab bar, dame, les, les, les stack navigators, ce genre de choses, bien, au final. Hein, J'aimerais avoir ce genre d'API un petit peu... Euh, bah, le problème, c'est que
1: sur le web, on ne peut pas parce qu'on a les URL. <rire> Je devrais faire un petit jingle. Mmh, <rire>
0: Malheureusement, mais euh, oui, alors React Navigation, c'est la librairie que je conseille, mais c'est un problème auquel beaucoup de devs react se sont frottés. Il y en a euh, un paquet
1: de repos, React ouais, Navigator, ouais, Navigation, ouais, ouais, Navigation, ouais. Modern, Ma navigation, Même en truc, interne, euh, au
0: sein du, de React Native, t'as eu Navigator, Navigator IOS et tout... Euh, et, euh, et là, on arrive à un semblant de solution. Malheureusement, c'est encore imparfait. Il y a, à côté de ça, il y a Airbnb qui a fait une native navigation, en fait, qui ne tourne pas sur le thread JavaScript, mais qui tourne sur le thread native, du coup, qui est encore plus perf, mais qui est encore en bêta. On va dire que c'est les deux libres à suivre un petit peu en ce moment. Je vous conseille quand même navigation, React native Navigation, parce que c'est supporté en fait, par une bonne partie de l'accord team de React Native de chez Facebook, mine de rien. Ce qui a un avantage de poids. Hein. Ce qui a un avantage de poids, qui est activement maintenu et, euh, et on va dire, ouais, enfin supporté, quoi, maintenu, parce que c'est pas le cas de toutes les libres, malheureusement. C'est les, les désinconvénients, en fait, euh, enfin, les désavantages d'un écosystème jeune. Euh, mais, heureusement, on a des grosses boîtes, comme on avait dit, qui se penchent sur le sujet. On Airbnb est, est très chaud, hein. Airbnb, Airbnb qui a fait React Native Maps, euh, qui a fait Lottie aussi, qui est Génial, une perle. C'est quoi l'outil L'outil, en fait, c'est tu vas développer, enfin, euh, tu vas pas développer, hein, tu, tu vas concevoir, du coup, euh, ton animation sur After Effects, tu vas l'exporter en JSON, et à partir de là, en fait, ton application React Native va être capable de comprendre ton JSON et va prendre rendre ton, ton, app Allez, ton animation After Effects à 60 euh, FPS sans problème. Mais hein. Facebook a fait exactement la même chose. Facebook a fait la même chose, mais pas aussi poussé que l'outil. À ce point-là Ouais. Oh, oui, oui. Euh, et, et Facebook a fait euh, Keyframe, si je sais pas. C'est ça, oui. Keyframe, ça, ça c'est pas Keyframe, et, euh, et en fait, lottie Ouais, petit smiley quand tu likes un ça, mais, mais lottie va beaucoup plus loin, en fait, euh, d'un point de vue, en fait, de, des animations qui sont supportées dans After Effects. D'accord. Il supporte beaucoup plus de choses, et du coup, aujourd'hui, c'est la libre... Voilà, vous, vous demandez à votre designer, en fait, de faire quelque chose sur After, il suffit qu'il respecte quand même quelques trucs, parce que, bon, c'est pas non plus... Euh c'est pas, pas super large non plus il y a quand même non des contraintes. il y a quand même des contraintes mais du coup après vous allez pouvoir euh, importer le JSON en fait qui a été généré et normalement en fait il y a pas de souci ça devrait rendre l'animation bon, vivement juste qui est
1: qui est possibilité de le faire avec des outils non Adobe parce que bon ça casse les couilles au bout d'un moment ouais, vivement qu'il
0: y, y a une boîte qui sorte un sketch de l'édition vidéo bah t'as Affinity en fait qui fait le truc pas mal mais bon euh, pour le moment ils font pas de concurrent After Effects bah, euh, ça...
1: On y, viendra, on y viendra, on y viendra. Ça gagnera du terrain au fur et à mesure. On a, en, si je dis pas de conneries, en REC native naturel, il n'y a pas de
0: support pour tout ce qui est vecteur. Tu n'as pas de SVG non. naturellement Non, parce que c'est des, pro... enfin, des supports qui ne sont pas développés au sein des applis euh, natives. Enfin, je veux iOS de base ne supporte pas le SVG et Android non plus. C'est bizarre, il me semblait que
1: iOS, où j'avais sûrement lu des conneries sur The Verge,
0: ils voulaient supporter des icônes. Sûrement, mais aujourd'hui, la solution qui est avancée par Apple, c'est d'utiliser un PNG qui est x1, un PNG qui est x2, un PNG qui est x3. Le A2X, x on connaît. Alors actuellement, ça de base, dans React Native, c'est supporté, il n'y a pas de souci. Vous prenez le component image, vous faites un import d'une image fait qui s'appelle, je sais pas, logo.png. Et si vous avez le logo.png, add2x, add il va automatiquement le... apporter, en fait, selon, du coup, le, le DPI, en fait, de votre device. Donc ça, vous n'avez pas à en occuper. Par contre, si vous voulez du vectoriel, vraiment vectoriel, vous avez soit le choix entre Rack Native SVG, et si vous avez, du coup, un use case qui est plus restreint, qui est euh, celui d'utiliser des icônes, on va dire, euh, monochrome, non, non, tu peux tu peux utiliser totalement.
1: Les fontes, non, mais les, les, pour le, les, les histoires de, de police, euh, des fontes icons, un peu à la web webfonte, comme on le fait, euh, là, c'est pour le coup, c'est du monochrome uniquement. C'est-à-dire euh...
0: le, le, le React Native Vector Icons. Ah non, ah oui, oui Ah oui, monochrome, tu veux dire, tu peux pas mettre différentes couleurs au, au moins sein de, de même Tu Avant de superposer des caractères. Non, non, euh... oui, oui d'accord. Pour le coup, oui, c'est monochrome. Et euh, du coup, vous avez React Native Icon, qui est une lib qui est extrêmement utilisée, où il y a beaucoup de font-icones disponibles, et euh, qui est très stable également, et qui va vous permettre d'utiliser des font-icones en fait, au sein de votre appli React Native, Ce qui est pas plus mal, pour vous éviter d'avoir à gérer, justement, plusieurs assets, euh, fois x2, x3, fois ouais. selon la plateforme. Là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Et du coup, le créateur de Racknative uh, Vector Icon a également fait Racknative Animatable, qui est en fait un registry d'animation. On vous a parlé tout à l'heure d'Animated. C'est Animated, on veut dire euh, en simplifié. Si vous ne voulez pas trop vous casser la tête sur certaines animations, euh, Animatable va vous permettre un petit peu comme an euh, anima euh, animated.css, c'est ça sûrement, j'ai pas touché à ouais. du ça depuis 4 mois non plus. Et euh, mais voilà, il y, y, y a une Libre en CSS qui est très connue, qui vous permet de faire de, tout un tas d'animations, en fait, avec euh, les slide-ins, slide-out, ce genre de choses. Vous avez exactement la même chose, en fait, en et, euh, et vous pouvez également, en fait, enregistrer, enfin, register différentes animes très facilement. C'est une API simplifiée, après, bon, c'est pas aussi puissant qu'Animated directement. Mais euh, ça peut faire le taf pour un tas de choses. Et si vous découvrez juste, on va dire, avec native, que vous n'avez pas non plus envie de vous frotter à des API, hein, pas complexes, je dirais, mais euh, inconnues. Parce que quand tu viens du web, forcément, euh, c'est n'est pas le genre d'API que tu vas utiliser. Euh, Transition à 30, 300
1: millisecondes.
0: Voilà, non, mais ça c'est... Ce, ouais. Dans un premier temps, ça peut être très sympa. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire des trucs extrêmement puissants avec. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, euh, dans tous les cas, là, on en cite juste quelques-unes, mais il y a un écosystème qui est large. Malheureusement, jeune aussi. Faites gaffe à, à la, au suivi, en fait, à la maintenance de, des projets. Regardez bien les commits, la date du dernier, la
1: régularité un petit peu pour voir si jamais c'est utilisé, si jamais ça ne l'est pas. Participer peut-être, peut-être que le mainteneur elle en a marre et que vous pouvez reprendre le projet aussi hein, si ça, si ça, ça peut toujours
0: être un truc positif mais de plus en plus on a quand même des mmh. libres en fait euh, qui sont on va dire les standards un petit peu pour euh, ouais, ça s'impose hein, des... tout, tout seul, hein, tout seul ouais. bon
1: si on résume un peu tout ça euh, on a donc euh, React Native, qui est une, une façon de, de créer des apps mobiles, qui est nouvelle dans le sens où elle essaye pas de foutre le web au centre, elle essaye de foutre le web dans le natif.
0: Oui, et au, lieu,
1: au lieu de mettre le natif dans le web et de mettre une vieille web view avec des trucs pourris, tu parles à n'importe quel dev qui fait du Cordova ou du Ionic, globalement, il pleure, il t'appelle, il, 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 il pleure, il, il <rire> voit plus sa famille je connais des gens qui ne voient plus leur famille à cause de Cordova. là avec React Native ils peuvent rentrer, avoir leur petit repas ouais. pouvoir regarder Baba à la télé <rire> <rire> alors je sais pas si c'est positif pour eux mais oui ou envoyé spécial ou des racines euh... des ailes, ils regardent ce qu'ils veulent mais enfin oui, je veux dire, ils, ont, ils ont leur soirée quoi <rire> voilà, ils, ils peuvent aller sur Arte, peu importe il faut être un petit peu, un peu large pour éviter de, de,
0: de se euh, faire accuser ouais. de placement de produit. Euh... C'est également une plateforme qui est super simple à tester. Franchement, on vous encourage à l'utiliser, ne serait-ce qu'avec Expo. Hein. On parlait d'Arte, du coup, voilà, oui, les expos. Oui, <rire> tout à fait. Voilà, si, si vous voulez pas trop vous embêter, utilisez Crack euh, Rack Native App. Et, euh, et créer une appli en fait en, voilà, en quelques lignes, trois lignes de terminal. Et alors sur le petit repos
1: dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Buckle Types, euh, du coup qui fait des bindings euh, vers euh, Buckle Stripped, il euh, y a un petit repository qui quand même fait son chemin qui s'appelle BS React Native qui va vous permettre, on revient à la partie d'avant, de. Euh, Faire votre application React Native entièrement ou partiellement, comme vous voulez, en Rison. Et ça, ça, imaginez une app native facilement faite avec React, mais avec toutes les qualités de Rison.
0: Est-ce que c'est beau, ça Et Il y a un truc qui est encore plus beau. C'est qu'actuellement, ils sont en train de travailler à des bindings officiels, Rison, React Native, qui supporteront du coup bah, l'intégralité, au final, des API et des components de React Native. Et voilà, c'est supporté par Facebook et, et c'est beau. Mais c'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut euh... On veut quoi On veut un monde typé <rire> statiquement. On veut un monde typé fortement et un monde où tout le monde il est content. C'est ça qu'on veut. Et, et où tout le monde peut rentrer ses choix le week-end pour profiter et pour partir je ne sais où en Bretagne. Ça me et semble mais... bien la Bretagne.
1: En vrai, non pas la Bretagne, la Normandie plutôt. Normandie Ouais. La loire atlantique non, quelle horreur <rire> Non, mais en vrai, euh, vrai témoignage, là. là, depuis que je fais du Rison, là, je n'ai jamais autant gagné de temps à faire des, des, à faire des trucs, en fait. Je, quand, quand je code un truc, si ça merde dans le compiler, je corrige, là, je vois ce qui merde, je corrige, je corrige, et le, le moment où le compiler, il marche, au lieu de voir ce qui marche pas dans le navigateur et de perdre du temps, quand ça compile, c'est que là, je vais voir, ça, ça fonctionne quoi. C'est bah, un sentiment en tant que Dave front que, que je, je n'ai pas connu avant. Forcément. <rire> bon. Et c'est incroyable, c'est magnifique. Surtout que du coup là, t'as une vraie interface derrière, t'as as, as le côté satisfaisant que ça marche en euh, quand t'es comme quand as front, tu vois, tu vois ton interface qui existe, qui est là. Mais en même temps, tu perds pas ton temps à dire ah oh, putain, je sais plus comment ça. Ah oh, pourquoi ça fait ça. Ah machin. Non non, tu sais, c'est bon, nickel. Ça, le futur.
0: <rire> on espère.
1: Bon, le futur, il se résume dans les deux trucs qu'on a présentés aujourd'hui.
0: Bon, Conjointement, euh, si possible. Euh, ah non.
1: Voilà, de toute façon, il euh, y a de la place pour tout. Hein. Reason, React Native, Reason, React Native euh, combiné, vous allez voir. Prédiction,
0: c'est le turfu. Ouais, on espère. De toute façon. En tous les cas, moi, je ne me vois pas travailler autrement, dans deux ans. Pareil. Un an Dans un an, je pense que ça aura déjà bien monté. Okay. De toute
1: façon, je pense que sur ces technos-là, on a l'air chaud et globalement, l'air chaud, ça fait monter les Montgolfières. <rire> bon, c'était un peu pour Raph, désolé. <rire> ah, je... oui. Non, mais est... Non, <rire> je... alors là, je. Est-ce que tu assumes Eh ben.
0: Est-ce que tu as, est assumes ou est-ce que tu vas couper
1: euh... J'assume ma responsabilité et je décide définitivement de me retirer de la vie politique française. <rire>